0: La palabra de Dios nos habla hoy de una realidad que actualmente y desde hace años padecemos en nuestra patria y igualmente en el mundo entero, la corrupción, la deshonestidad pública y privada, sobre todo por cuestiones de dinero. Por eso esta sentencia final no se puede tener por Dios al dinero, porque esto es una perversión convertir en un fin último, un medio como es el dinero, que es bueno como medio, idolatrado, desordena todas las conductas y aparece entonces la conducta eh, corrompida. De esto habla el profeta Amos en la primera lectura de hoy. Es un, un profeta del Antiguo Testamento, un hombre de clase media acomodada, ganadero, que en un momento dado, al ver la corrupción de su país, decide convertirse en profeta, que no era profeta de oficio, pero empieza a denunciar injusticias y denuncia concretamente a la aristocracia y a la clase comercial, empresarial de aquel momento, por las trampas que hacen, por la corrupción económica y el deterioro de, la, de los pobres. Es decir, cómo toda esta trampa que hacían era perjudicando a las clases más vulnerables. Así que Amós es uno de los grandes profetas que denuncia este tipo de, de corrupción económica y social, también el profeta Oseas. Y Jesús entonces propone una parábola donde aparece un administrador deshonesto que le chorea, digamos, a su señor, a su amo, que, y este cuando se da cuenta decide despedirlo y el muchacho, como es, tiene ya la mente corrupta, hábilmente corrompida, sabe qué hacer cuando se quede sin trabajo y entonces subfactura la, la deuda de cada uno de los deudores de su amo para quedar acomodado con ellos y cuando se quede sin trabajo saber dónde ir a trabajar. Y por eso Jesús termina con esta sentencia de que este hombre era muy hábil, muy habilidoso y los hijos de la luz, ustedes son los hijos de la luz, a veces no somos tan habilidosos para obrar el bien como los hijos de las tinieblas para obrar mal. Por eso termina diciendo Jesús: La enseñanza para los hijos de la luz es: hay que aprender a ser fiel en lo poco y ser fiel en lo mucho, porque la deshonestidad en lo poco a veces llega a convertirse en deshonestidad en lo mucho. Bueno, hoy es clara la digamos la condena de jesús con la conducta deshonesta y corrompida infiel los psicólogos los sociólogos suelen decir que las conductas siempre hay que interpretarlas a la luz del contexto en el cual se manifiestan porque el contexto de algún modo nos sirve para explicar por qué esa conducta eh, disfuncional se manifiesta de ese modo por ejemplo hablemos de los pocos después hablamos de los muchos en, lo, en lo chiquito en lo doméstico a lo mejor un niño que le roba plata de la billetera a su mamá y la mamá no se da cuenta le sale bien el choreo ese al nene y a la semana siguiente lo repite y así otra vez y ya se acostumbró a robar y a lo mejor en el colegio le roba lápices de, de, de una marca más linda a un compañerito la maestra se aviva llama a los padres y dice, mirá, fulanito está robando a los chicos los lápices o algo de la mochila. Y ahí se destapa, digamos, que el niño tiene esta conducta disfuncional, está robando. Claro, pero a lo mejor cuando la maestra o la directora del colegio empieza a hablar con los padres se da cuenta que esa familia está pasando algo raro. Que a lo mejor, siendo una familia pudiente, no hay buena comunicación, no hay buena mirada, atención sobre este niño. No le están dando su semanalidad suficiente. El chico puede comprarse un alfajor en toda la semana y entonces le roba para poder comprarse un alfajor en el colegio. Bueno, a lo mejor ese chico después pasa al secundario y si la familia no modificó la comunicación, la interacción con, con ese hijo... El chico robará plata a la madre, pero no para comprarse un alfajor, sino para comprarse droga. Y entonces, a raíz o a la luz de esa familia que no está funcionando bien, uno puede comprender eh, el desorden de, de, esa, de esa actitud, de esa conducta del hijo. Y si vamos más para arriba, la pareja conyugal, si alguno de los dos le es infiel a su cónyuge, no sé, ella con el profesor de tenis o, o él con su secretaria. Bueno, esa infidelidad, diríamos hacia afuera con otro de la pareja, a lo mejor hay, hay que ver el contexto en el cual se manifestó esa conducta infiel. Y seguramente encontraremos una infidelidad hacia adentro. No están siendo ellos fieles uno al otro en el amor que se deben dispensar, que tiene que ser un amor de calidad. Con comunicación, con apoyo emocional, con intimidad, en todos los planos, con compañerismo, con aprecio recíproco, donde de gusto, de eh, alegría convivir con ese cónyuge. Y entonces, sin la mirada puesta en el otro, sin afecto, sin amor, sin intimidad, sin apoyo emocional, no se puede vivir el matrimonio. Y bueno, el infiel buscará afuera lo que no está encontrando adentro. Y esto no aprueba, no justifica la conducta infiel, pero la explica. O si en una pareja que todavía existe, ¿no? con, con una conducta de parte del hombre muy patriarcal y dominante, que maneja toda la plata y, no, y, y le dan cuenta gotas, algo de plata semanal o mensual a la esposa, y la esposa le pide, pide, y él se, se afirma en su poder masculino tirándole migajas del presupuesto. Bueno, a lo mejor la mujer empieza a ahorrar clandestinamente y arma una caja paralela, digamos, para hacer gastos que el marido no se los justificaría ni querría permitirles hacer. Y esa mentira, o en todo caso ocultarle la verdad al marido, se justifica en algún punto, se explica, por la conducta eh, disfuncional del esposo, que es eh, dominante respecto al dinero. Bueno, si esto lo llevamos al plano social más grande, ocurre otro tanto. Y a lo mejor un empresario que o un eh, cuentapropista o un monotributista o lo que fuera, un laburante, evade impuestos y le, y le trata de agarrar al, al contador de, bueno, haceme pagar lo menos que pueda. Bueno, en la evasión fiscal hay que entenderla también en el contexto de un, de un país que, que, que tiene una enorme cantidad de impuestos que graban de un modo confiscatorio el presupuesto familiar de, de los trabajadores. Y entonces, bueno, ahora en esta semana se está, trabaja, se está debatiendo en el Congreso, ¿no? Subir impuestos, más y más. Bueno, en ese contexto de expoliación de, de, del trabajo y el ahorro de los particulares, también uno puede explicar no justificar, pero sí explicar, la evasión fiscal. O si es imposible en el sistema comercial privado, o en el sistema de, de contratación público-privada de obras públicas con empresarios privados, si es imposible ganar una licitación o, o a, a quedar adjudicado en un, en un negocio o en una obra de construcción sin tener que pagar coimas, bueno, el mismo sistema está generando que los particulares tengan que pagar coimas. Y entonces hay una corrupción que, que aparece en todos los ejemplos que vengo dando, eh, una conducta disfuncional, corrompida, co-construida. El niño que le roba a la mamá porque la mamá o el papá no están funcionando bien en su relación con el hijo. O el chico que después, adolescente, compra droga, y ya son dos los problemas, roba y compra droga. Esa familia está funcionando mal. La culpa no es solo la responsabilidad del, del joven. Hay algo que está funcionando mal en la familia o en la pareja donde uno o los dos son infieles hacia afuera. Hacia adentro está pasando algo negativo que hace que esto ocurra. Y en el ámbito, como digo, ahora ya más de, de la convivencia social, las conductas corrompidas o infieles se explican también a partir del contexto en el cual se están manifestando. Esta mirada más sistémica de las conductas nos ayuda a comprender, bueno, que en el ámbito más quizás que esté a nuestro alcance, más doméstico, necesitamos no solamente darnos cuenta de nosotros no obrar mal, sino de obrar suficientemente bien para que los que conviven conmigo también se vean estimulados a obrar bien. Porque la responsabilidad no es para nosotros, la, la responsabilidad ética se refiere a nosotros, a, a lo que yo haga, pero también a lo que estoy induciendo sin darme cuenta, o sí, a lo que el otro haga. Si lo estoy poniendo al otro en una situación de, de corromperse o de tener actitudes que son disfuncionales. Y esto siempre entonces pedirá esto que Jesús nos pidió hoy en el Evangelio, ser fieles en lo poco, para poder ser fieles en lo mucho. La fidelidad en la crianza de un hijo, pequeños gestos de amor con él, con, con ella, con los niños, con los jóvenes después, genera el, el gran, en la proyección posterior, en lo mucho, chicos, chicas que van creciendo contenidos, fieles, felices, con valores, porque fueron vividos en, bien en casa o los pequeños detalles de conyugalidad de vivir bien ese amor y esa intimidad de pareja ayudan precisamente a que en los momentos difíciles, de prueba, problemas, la pareja se mantenga unida y no salte por el aire. El orden público es un poco más difícil porque esa corresponsabilidad entre el Estado y los particulares o entre un grupo empresarial y yo que soy un, una pyme, un chiquito que tengo que me adjudican una obra esa, esa, no hay una equivalencia de, de poder y ahí ya es más difícil. Pero bueno, hay testimonios muy lindos de hombres y mujeres que trabajan en el ámbito privado y buscan entrar por la puerta estrecha de la honestidad y de la verdad, muchas veces sacrificando réditos y ganancias que, que son eh, malhabidas. Pero en todo caso, me parece que el Evangelio de hoy demuestra cómo en todas las épocas siempre hubo corrupción, por tanto también en la nuestra, obviamente, y necesitamos eh, intentar hacer el mejor esfuerzo que podamos de ser hijos de la luz. Y de, así como los hijos de las tinieblas son, son hábiles para la corrupción, como hijos de la luz, ser honestos, fieles y hábiles entonces para... Eh, desplegar nuestro desarrollo personal o profesional con honestidad y veracidad.